0: Bienvenidos a Cine666.mpg, el podcast donde en cada episodio su servidor Monty de André dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven a una producción cinematográfica de género de horror, misterio, ciencia ficción y otros géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes. Si no, no importa. Y bueno, el día de hoy Mauricio no nos va a poder acompañar porque no coincidimos con los salarios pero esperamos verlo de vuelta en el siguiente episodio, cuando hablemos de una película, que no les voy a decir cuál es, por motivos de sorpresa. Y bueno, después de un largo periodo de descanso, les traemos un episodio especial, que no necesariamente está directamente relacionado con el cine. Hoy vamos a hablar de Vagabond, que es un manga creado en 1998 por Takehiko Inoue, y el cual desde el 2015 se encuentra en una pausa. Y cuando digo que no está directamente relacionado al cine... ...me refiero a que no es una historia que... ...está adaptada al cine, ni siquiera... ni siquiera creo que no hay un anime. Entonces, eh, simplemente es una novela gráfica. Pero algo que me gustó mucho de esta historia... ...que ahorita lo voy a contar... ...es el desarrollo de los personajes que tiene... ...y no tanto la trama, que la trama también es muy interesante... ...pero creo que el enfoque... Es en el desarrollo de los personajes Que para mí es algo muy importante Cuando se habla de hacer un guión O se habla de contar una historia Y bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar Hablaremos un poco del creador Takehiko Inoue eh, Esta persona nació el 12 de enero de 1967 Él es un mangaka japonés Que es mejor conocido por la serie de básquetbol Que se llama Slam Dunk que esta serie creo que duró 6 años del 90 al 96 y también pues hizo el manga Vagabond ¿no? que estas dos series del manga son las más vendidas de la historia y pues muchos de sus trabajos tratan sobre pues básquetbol siendo pues él mismo un gran fanático de este deporte y sus obras vendidas en América del Norte a través de Beast Media son Slam Dunk, Vagabond y Real y aunque Slam Dunk fue traducida anteriormente por Goodson eh, creo que se llama Goodson. Goodson, Goodson No estoy seguro de la pronunciación Pero así, así se dice supongo eh, Y en 2012 Inoue se convirtió en la primera persona En recibir el premio cultural en los Asia Cosmopolitan Asia Cosmopolitan Awards eh, En español sería Los premios cosmopolitanos de Asia Supongo Este manga Fue creado por con el motivo de contar la historia temprana de un personaje histórico real. Que se llama Miyamoto Musashi. Y o sea, de hecho, tenemos que hablar antes de, del personaje histórico. Antes de siquiera hablar de la historia del manga. Porque, pues, este personaje. fue uno de los guerreros más temidos de la historia. Que bueno, eso es lo que dicen mucho, ¿no? Es la leyenda de Miyamoto Musashi. Y bueno, Miyamoto Musashi, que no se sabe exactamente el año en que nació, eh, aproximadamente sería el 1584, por ahí, y pues falleció en 1645. Eh, también se le conocía como Shinmen Takeso, o Miyamoto Benosuke. Y también tenía un nombre budista que era Niten Doraku. Y él fue un espadachín, running, filósofo, estratega y escritor japonés, quien se hizo famoso a través de historia de su habilidad única con la espada, doble hoja, y su récord invicto en sus 61 duelos. Que de hecho creo que perdió uno. Si no, si no mal recuerdo. Pero digo, también hay mucho que hablar de este tiempo histórico. No no, no, no se documentaba todo. Y especialmente pues en la. En la época temprana de este personaje. Pues no había como mucho, muchas. Personas que lo rodeaba porque se la pasaba solo, entonces también tómese todo con un grano de sal. Eh, y Musashi, como a menudo se le conocía simplemente, es considerado un kensei, que es un santo de la espada de Japón. Fue el fundador de Niten Ichiryu, o Nito Ichiryu, que es un estilo de manejo de espada, y en sus últimos años fue autor del libro de los cinco anillos y Dokodo, que es el camino de la soledad. Eh, de este personaje hay como ciertos puntos muy interesantes Uno de ellos es de que no se bañaba Que la teoría de por qué no se bañaba Era porque tenía miedo a ser atacado mientras no tenía su espada con él Y otro que posiblemente sea el, la teoría más aproximada o No sé la que yo creo Es de que tenía dermatitis Que la dermatitis es una condición de piel irritada que pues también por esto se cree que él le avergonzaba, entonces pues no le gustaba bañarse en público porque tenía miedo de que lo vieran A ver, quién sabe, Uno, pueden ser los dos al mismo tiempo incluso, ¿no? Eh, otro dato muy interesante es de que él a sus 13 años mató a su primer oponente en un duelo. Y a sus 15 años dejó la aldea donde vivía y le dejó todas sus posesiones a su hermana y al esposo de su hermana, que pues, básicamente se hizo un vagabundo y recorrió Se fue a recorrer el mundo para combatir con pues guerreros súper fuertes. Para él mejorar en su espada y alcanzar este punto donde sería el... No creo cómo se le dice. Creo que es el invencible bajo los cielos. Que esta persona que nunca pierde. ¿no? Que es el guerrero más fuerte. Y otra cosa interesante es de que cuando se habla de la vida de Musashi... ...usualmente se habla de su vida tardía... ...cuando ya era considerado... ...una persona digna de aspiración, ...y se le veía como... ...un ser iluminado... ...por lo que realmente no hay registros precisos... De su, ...de su vida temprana... ...y pues todo... ...como dije es mera especulación... ...y ya es en esta etapa donde él enseñó... ...y entrenó con espadas de madera... ...y se dedicó a la pintura y escritura... ...y el autor de este manga... ...adelantándonos al siglo XX... Que Hiko Inoue comenzó vagabond preguntándose cómo era el personaje cuando leía Musashi. O sea, él, él le gustaba leer libros de este güey. Y pues empezó a preguntarse, ¿no? De qué, ¿Qué pedo. O sea, sabemos mucho de él cuando ya está pues, en su vida tardía, pero ¿qué pasó con él, no? ¿Cómo es, el, cómo es que él se enfrentó a esta, digamos, a esta juventud? ¿Cómo se enfrentó al mundo en su juventud? ¿Y cómo llegó a este estado iluminado? Y pues el autor, como ya sabía, ya sabía dibujar eh, su manga deportivo, pues dijo Ah, pues igual y puedo manejar conceptos un poco más básicos como la vida y la muerte o la condición humana Y hacer un, un manga un poco más serio, ¿no? Y pues en lugar de retratar la vida posterior de Musashi en su estado iluminado Sobre el que se ha escrito, pues muchas veces el autor eligió presentar al joven menos conocido que alcanza ese punto de iluminación cuando viene de un lugar en el que se parece tanto a un animal. Y en el 2009 afirmó que cumplió su fecha límite semanal gracias a que solo tuvo que dibujar a las personas con sus cinco asistentes dibujando los fondos. Entonces, pequeño fun fact. Y bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de la historia de Vagabond, que es a lo que venimos hoy. Y bueno, el manga. La historia del manga comienza en los 1600. Eh, después de la. Batalla de Sikiyahara Que fue una batalla muy decisiva en Japón Ahora, en Japón Hubo un chingo de batallas Civiles, entonces No es como que hubo una gran batalla sí, Hubo muchísimas, pero la batalla de Sikiyahara Creo que es una de las más documentadas Y Esta historia comienza en el 1600 Con dos adolescentes de 17 años Que se unieron al bando perdedor Que uno es Takeso Shinmen Y el otro es Matahashi Honiden eh, Takeso es el que se eventualmente se convierte en, en Miyamoto Musashi, el personaje este. Y estos dos personajes se encuentran heridos en el campo de batalla y perseguidos por cazadores de sobrevivientes. Se las arreglan para escapar y juran volverse invencibles bajo los cielos. Y posteriormente encuentran alojamiento con dos mujeres, pero pronto son atacados por una pandilla Tsuki. ¿Cómo se pronuncia? Tsukikase. Y en la confusión de la pelea sus caminos se separan. Takeso decide convertirse en un vagabundo y vagar por el mundo desafiando a sus fu a fuertes oponentes y Matahashi elige quedarse con las mujeres. Entonces aquí vemos, eh, es como un punto nodal dentro de la historia de estos personajes y como uno decide irse por el, el camino del guerrero, que es el, el personaje principal, y el otro que es el compañero, que es el Samuel de Frodo, o sea, básicamente se va por otro lado ¿no? y decide quedarse con mujeres. Y como dije al principio, esta historia. es muy rica en sus personajes. Y me gustaría abordar la historia por. a partir de cada uno de los personajes. Eh, pues el principal es Miyamoto Musashi, ¿no? que. Su otro nombre es Takeso, que es el nombre original, digamos, ¿no? También era muy común que guerreros en esa época. Eh, agarraran el nombre del lugar donde vienen. Que. tengo entendido que Takeso venía de Miyamoto. Entonces, por eso se puso Miyamoto Musashi. Bueno, es lo que se dice, ¿no? O por lo menos así dice el manga. Entonces, Ataqueso, pues cuando va a la guerra y se, y se enfrenta a estos personajes este, criminales, para ese punto ya pues ya se habían encontrado con esas mujeres que les mencioné, ¿no? Entonces, Matahashi eh, decide escapar con, con la mujer pensando que Miyamoto Musashi, pues, murió. En una batalla, entonces... Eh, cuando Miyamoto sale de la cabaña de, de estas mujeres... Ya ha habido combatido a estos seis personajes... Matahashi pues ya no se encuentra ahí, ni siquiera las mujeres... <coughs> y entonces de ahí es cuando decide él como... Ah, pues voy a regresar a la aldea... Y voy a, y voy a decir a la familia de Matahashi que desapareció... O sea, que no sabe qué onda... Entonces Miyamoto decide... Otakeso en este entonces decide regresar a su aldea Y ahí es este, enfrentado por el pueblo ¿no? Que lo, lo tachan de cobarde Que porque dejó que Matahashi y su compañero se muriera y Entonces básicamente lo tachan de criminal Y lo cuelgan Lo cuelgan de las manos, no del cuello Y algo que descubrimos de este personaje al principio Es de que realmente el pueblo no lo quiere Realmente nadie lo quiere Solamente tiene dos amigos eh, Que es Matahashi y una mujer que se llama Otsu Que es de su misma edad El problema aquí es de que Villamoto cuando iba creciendo Pues él no tuvo familia, no no tuvo Su mamá, creo que falleció Y creo que el padre eh, También era un guerrero Entonces nunca se encontraba con él ni lo cuidaba Así como Goku en Dragon Ball Que el pato nunca cuidaba a sus hijos Que nomás se la pasaba entrenando, haz de cuenta Y pues era Pero soy un maldito, no realmente trataba muy mal A Villamoto bueno, a Taqueso lo trataba muy mal, entonces Taqueso eh, pues decidió convertirse en un animal, ¿no? Eh, y este animal, o sea, no literalmente un animal, sino como una persona salvaje que vivía en el bosque y combatía con animales y cazaba para sobrevivir. Y pues de hecho eso fue lo que le dio fortaleza, ¿no? Porque ahí es cuando realmente él desarrolló sus... Sus habilidades como guerrero. O más bien sus instintos. Porque el vato no tenía técnica. El vato era, como dice, un animal. Y el güey cuando peleaba pues no tenía técnica. El vato nada más reaccionaba por un mero instinto. Y era muy rápido. Y pues por eso ganaba sus batallas. Y por otro lado, Matahashi. Su, su amigo. Matahashi pues era un güey completamente... ...pues vivió en casa, ¿no? Un hijo de mami, digamos... ...y cuando los dos fueron a la guerra... ...pues Matahashi... Eh, ...para él fue como un impacto muy fuerte, ¿no? Un shock el enfrentarse con guerreros... ...mientras que Miyamoto... ...pues estaba en su, en su zona... ...como que él... <risa> ...él, este, ahí... Eh, ...desarrolló realmente esta sed de sangre... ...digamos, que se venía... ...que ya venía cargando desde niño... ...pero ahí es cuando realmente... ...se vuelve como este guerrero... Eh, no quiero decir como muy desarrollado pero como ya se vuelve un guerrero en sí y bueno como decía Miyamoto regresa a su aldea lo cuelgan y Otsu lo visita no como que pues le da pena o, o le da lástima que la, la gente del pueblo lo trate tan mal siendo que ella de cierta manera está enamorada de él y Miyamoto también tiene sus sentimientos por Otsu después uh, no voy a saltar todos los detalles Miyamoto escapa gracias a un monje y el monje ahí es cuando le cambia el nombre de Takeso a Miyamoto Musashi y aquí es cuando realmente empieza la historia de Vagabond ¿no? y cuando él, él ya por sí solo sale y decide enfrentarse a los más fuertes ahora en la vida real pues como no hay documentos de esto lo, da, nada más se sabe como que los puntos más importantes de las, batall las batallas de Miyamoto Musashi que una fue su encuentro con los Yoshioka, que los Yoshioka es una escuela eh, de guerreros también, de, que estaban entrenando con la espada. Y Miyamoto Musashi un día fue y dijo, ah, ¿ustedes son más fuertes? Ah, pues yo quiero enfrentarme con todos ustedes, ¿no? Y pues la gente del pueblo que se queda, ¿qué pedo con este hoy? Está loco, o sea, este morro, de, creo que tenía como 15, 16, 17 años... Eh, se iba a enfrentar con güeyes adultos, ¿no? Que ya llevaban años entrenando y que están súper perrísimos. Y pues en el manga Miyamoto decide entrar a la escuela de los Yoshioka y descubre que ahí adentro están eh, las dos cabezas, ¿no? O las dos cabezas de, de la escuela. Pero que como son muy fuertes para él, o más bien así lo, ellos lo perciben, como que no se quieren enfrentar a él. Entonces... Miyamoto Musashi se siente como ofendido, entonces decide enfrentarse a, todos los, a todo el resto de la escuela y termina matando a tres bellas, ¿no? y ahí es cuando uno de los hermanos cabezas de, de la escuela yoshioca decide sabes qué? yo me voy a enfrentar a ti, me quiero, me quiero acordar el nombre de este vato, del hermano... porque eran dos hermanos uh, Me acuerdo. Ah, sí. Denshishiro. Tenshi, Yoshioka. Que ese es el hermano menor. Que curiosamente es el más corpulento. Y el otro que es el. el Seiyuro. Yoshioka. Entonces tenemos a Seiyuro. Y a Densishiro. Seiyuro, siendo el mayor, que es el más fuerte de todos los, los integrantes de esta escuela. Pues el dueño básicamente, el que ha heredado la, la escuela, es el que decide rechazar a, a Miyamoto y dice, ¿sabes qué? yo no quiero pelear contigo porque pues no o sea, con solo verte y cómo agarro la espada, sé que no tienes lo que se necesita para para, para... <ríe> derrotarme, ¿no? <ríe> y, y en Sishiro pues es un poquito más colérico, es un personaje que se enoja más fácil, entonces al ver que ...que Miyamoto mata a tres de sus estudiantes... ...pues es el que se decide... ...sabes qué, pues yo me voy a enfrentar a ti, ¿no? Y ambos se enfrentan... ...y Densichiro le termina cortando un poco la frente... ...a Miyamoto... ...y Miyamoto es cuando se da cuenta, ¿no? ...de que, fuck... ...creo que este güey es más fuerte que yo... ...y posiblemente muera... ...pero también... No, ...él no le da miedo la muerte, más ¿no? bien es como una... ...pero no por valiente, más bien como por tonto... ...porque se nota como que el güey... Nunca se había enfrentado a personas tan fuertes y como creció en las montañas y con todos sus animales, pues él siempre se dejó llevar por el instinto. Entonces dijo, ah, pues si me muero, me muero y faque, ¿no? Ese era su camino, el guerrero. Ahora, mientras tanto, Matahashi, su amigo que fue con él a la guerra y se separó al principio, pues curiosamente se encuentra en la misma aldea, ¿no? Y está ahí viviendo con estas dos mujeres con las que se, con las que se escapó. Y ya el gueto pues nunca entrenó con la espada, es un débil, lo tachan de borracho, y lo tachan de mujeriego... Entonces como que no... Todo lo que él tenía pues como que ahí se deshizo, ¿no? Entonces él iba pasando y se dio cuenta de que alguien se estaba enfrentando a la escuela Yoshio... Que le llamó mucho la atención y dijo, ay, ¿quién es tan pendejo como para enfrentarse con todos estos güeyes? Entonces Matahashi decide entrar a la, a la escuela... O sea, escondidas porque obviamente no tenía Permitido entrar Y descubre que está su amigo, ¿no? Su amigo desde francia y al que él Le apena Mostrarse frente a él porque Pues por todo lo que hizo, ¿no? O sea, uno lo abandonó Dos, pues se fue a esta vida con las mujeres Y tres eh, Un elemento, algo que no dije Pero Matahashi se iba a casar con Otsu la Su amiga en común De la muchacha de la aldea <ríe> y este... Y bueno, por todo esto pues la regonzaba enfrentarse a él. Entonces lo que... Él pensó, no, pues van a matar a mi amigo, ¿no? Entonces voy a quemar la escuela de los Yoshioka para que, para que sobreviva. Y bueno, en fin, Matahashi quema la escuela y pues todos salen corriendo. Y... Y el hermano de, los, de la escuela le dice a Miyamoto Musashi, hey, cuando... El, el, el hermano menor, el que es el que más corpulento, le dice: hey, En un año quiero enfrentarme a ti, porque sé que puedes mejorar y yo también voy a mejorar. Y pues Miyamoto Musashi y dijo: Arre, ¿no? O sea, hay que agarrarnos así una batalla muerte. Que pues en ese entonces, como que se sobreentendía: un duelo era una batalla muerte. Y ya por fin, este ya parten y empiezan a buscar a Matahashi porque pues quemó la escuela, entonces lo quieren, lo están buscando para pues matarlo, ¿no? Y de aquí en adelante Miyamoto pues Decide ir a enfrentarse con otras Personas más fuertes Y es algo como muy curioso Mientras más avanza en su, en su Trayecto, más vemos su evolución De que realmente esta sed de sangre Que tiene eh, Va disminuyendo Y esto es porque Para él es, es, algo, es algo que le dice un viejo no En una aldea Le dice, mira Tú estás buscando ser el más fuerte bajo los cielos y lo puedes lograr, pero una vez que lo logres, alguien más va a querer matarte. Entonces vas a estar en constantes duelos a muerte todo el tiempo y tu vida va a ser muerte, que nunca vas a realmente poder vivir. Y este es un conflicto que el personaje principal tiene durante todo este, este manga, ¿no? que no sabe si... Porque es un guerrero, él es un guerrero nato y entonces siempre quiere, siempre quiere pelear... Y no sé, es como este conflicto de ideologías. Porque por un lado, tiene esta idea de, de una, un duelo siempre tiene que ser un duelo a muerte, ¿no? para y, y si no te matan, pues realmente no perdiste. Y por otro lado, tiene este lado de, de De querer regresar con Otsu, que es esta muchacha que Matahashi abandonó y que es su amiga desde la infancia. Y como que tiene este apego con ella, ¿no? Y. Pues tiene este, este constante este, este duelo en, en sí mismo. Y creo que esto es lo que realmente describe a este, este manga, esta historia, que todos los conflictos que existen, digo, hay muchos enfrentamientos con espadas, pero el conflicto más importante es el interno. Y eso es algo que un personaje siempre tiene que tener en toda historia. Pero aquí se me hace que esté elaborado de una manera exquisita porque, pues, eh, eh, retoma temas como muy, muy serios temas de vida muerte espiritualidad amor eh, resiliencia entonces Miyamoto Musashi en este en este viaje pues se encuentra güeyes con los que le agradan no Dice es este y pues no los quiere matar y el, pues termina pues, teniendo duelos con algunos y sí los termina matando y y bueno, se encuentra con, con, con un personaje, es, es muy importante. Este personaje es igual que él, igual de fuerte, pero él sí tiene un técnica y él sí tiene una, una, un desarrollo académico, ¿no? Como es un poco más serio, más centrado. Y pues tiene este duelo, y pues Miyamoto casi lo mata. Pero ahí es cuando realmente Miyamoto empieza a tener miedo de morir. De hecho, con él es el. el sin querer, huye. O sea, en, una, en su enfrentamiento, Miyamoto decide huir corriendo. O sea, que, algo que nunca había hecho en su vida. Que es cuando realmente se da cuenta de que la vida pues, tiene valor. Y pues seguimos su viaje hasta que nos topamos con la historia de otro personaje muy interesante. Que yo diría que va, va a terminar siendo el némesis de, de Miyamoto Musashi que es este personaje que se llama Sasaki Kojiro. Pero antes de abordarlo, regresemos un poco al, a la historia del amigo de Matahashi. Después de que decide quemar la escuela y huye del pueblo, eh, se encuentra con un cuerpo muerto. Y este cuerpo tiene una... No sé si decirle papiro, pero es como una especie de... de digamos un documento, es un documento importante que, que le da legitimidad a, a, la, a la técnica de espada de una persona básicamente como un diploma, pero es un reconocimiento especial por parte de un maestro a un alumno y se cuenta con este cuerpo y este cuerpo eh, pues, está sosteniendo este documento y Matahashi decide agarrar el documento, lo abre y en el documento pues está el nombre de la persona es Sasaki Kojiro que para este punto o Saki Kojiro es un personaje que igual que Miyamoto muy famoso por enfrentarse a güeyes muy fuertes y pues es muy temido entonces Matahashi dice ah pues como Kojiro ya se murió pues ahora yo voy a adoptar ese nombre para yo ser esa persona y alcanzar a mi amigo y ser igual y, 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 y ser iguales en, en, en términos de de reputación para yo poder verlo de nuevo entonces Matahashi pues decide eh, llamarse a sí mismo Sasaki Kojiro como el nombre del documento, obviamente este nombre no le pertenecía a él, se lo cambió y pues decide vagar por la vida siendo Sasaki Kojiro, va de pueblo en pueblo, pero desafortunadamente termina siendo lo mismo que hizo al principio. Y solamente utiliza el nombre para conseguir bebidas gratis, para ir para tener hospedaje gratis, quedarse con mujeres. Entonces el vato realmente nunca desarrolla su técnica de espada, simplemente decide adoptar ese nombre por el. por la reputación que tiene. Y pues así, ¿no? Entonces está curada porque en este punto, en, después en un punto del manga, empezamos a ver la historia de un niño. Que este niño nace sin poder oír. Es un niño. Sordo, es un niño sordo, entonces no puede oír, no puede... Eh, por el no poder oír, se, se, tiene un acercamiento muy cercano, redundantemente tiene este, este acercamiento con, con la naturaleza aún mayor, ¿no? Que con otras personas eh, a diferencia de él, porque muchos se distraen, ¿no? Creo que también algo que indica la historia de Asaki Kojiro es de que Muchos de los personajes que se desarrollan en, en esta historia pues tienden a distraerse muy fácil, ¿no? Como Matahashi o Miyamoto que pues buscan la fortaleza o buscan el placer o buscan otras cosas. Y Kojiro simplemente está en sintonía con su, su entorno, ¿no? Es, él es, él es, ahora sí que es el vivo ejemplo de, de estar viviendo el presente. Y bueno, Saki Kojiro cuando estaba niño fue adoptado por un samurai que no tiene familia. Y el padre no le quiere enseñar a Kojiro el arte de la espada porque en su, per, en su experiencia personal la espada solo trae tragedia. Y no le voy a hacer la historia es muy larga, pero que Kojiro pues, agarra eh, una espada y empieza a practicar con ella. Y él divirtiéndose, no, él simplemente empieza a bailar en, en, el, en la playa, con, jugando con su espada todos los días, todo el tiempo. Que básicamente empieza a ver la espada como una extensión de sí mismo. Y muchos niños, como que lo molestaban. Y uno de ellos, este. Uno de ellos que se vuelve el mejor amigo de Kojiro. Se lo, lo reta a duelos, ¿no? Y Kojiro siempre le gana a su amigo. Entonces, el amigo, pues, bien enojado. Que es el típico niño bully del de, de pueblo. Se termina siendo su amigo, ¿no? Porque dice, ah, pues este güey es más fuerte que yo. Y lo empieza a respetar. Entonces, como que se empieza a aplacar, se empieza a aliviar. Ya no es tan bully. Y ya Kojiro empieza a tener una relación un poco más fuerte con este personaje. ¿no? Entonces ambos empiezan a aprender el arte de la espada. El, el padre de Kojiro, que no quería enseñarle la espada, originalmente termina enseñándole de una manera muy orgánica. no Realmente no le enseña como en forma académica, sino... Kojiro todos los días ataca a su papá Antes de que llegue a su casa Entonces el papá se defiende Entonces de esa manera Kojiro aprende de su padre Enfrentándolo todos los días Y pues termina por convertirse en, un, en una persona súper fuerte eh, Eventualmente Kojiro decide partir Con otro personaje que ya no voy a mencionar Porque son demasiados personajes Pero Kojiro decide irse del pueblo Para perseguir este, esta vida de guerrero Y se va y, el otro, y su amigo, el amigo de Kojiro, el que solía ser el bully del pueblo, recibe, recibe un, el, un documento del padre de Kojiro y le dice, ah, quiero que le des esto a mi hijo. Porque ya, o sea, lo voy a reconocer como estudiante de mi escuela para que, para que él herede, el, ahora sí que la técnica de la espada y X, ¿no? Y el nombre. Y ya pues el amigo de Kojiro se va con ese documento y pues... Tan, 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 es el que termina falleciendo y el que termina encontrando a Matahashi eh, con el documento en mano. Entonces Kojiro, la entidad que Matahashi le robó, realmente es una persona que sigue viva y sigue pues, deambulando así como Miyamoto Musashi. Y ya pasó un año, Miyamoto Musashi llega, de, regresa al pueblo donde se enfrentó con la escuela Yoshioka. Y curiosamente también Kojiro regresa. Bueno, más bien Kojiro pasa por esa escuela. Y Miyamoto Musashi pues se va al... A, está, bueno, está rodeando ahí como que está caminando en el pueblo y demás. Está esperando a que el, el duelo llegue. Para este punto, él ya no le interesa pelearse con, con el hermano de los Yoshioka. Ya no le interesa eh, pelearse con el hermano menor. ¿Por qué razón? Porque ya él alcanzó como un nivel un poquito más, no diría espiritual... Pero ya su, su sed de sangre es mucho menor. Entonces ya le parece... Ya le parece absurdo enfrentarse a él. Porque sabe que lo va a matar. O sea, no... Básicamente, más va a ir a matarlo. O sea, el vato evolucionó tanto. Que sabe que, sabe que su técnica es tan superior. Que más va a ir a matarlo. O sea, él ni siquiera ya lo ve como un enfrentamiento. Lo ve como... Lo voy a ir a matar. Y... Bueno, entonces para este punto. Un día antes del duelo... Eh, Miyamoto está caminando en el pueblo Y el hermano mayor de los Yoshoka lo, lo encuentra Y lo enfrenta y le dice Yo no quiero que tú te enfrentes a mi hermano, ¿no? Porque pues, lo vas a matar Así que yo quiero que te enfrentes a mí y, el, y Miyamoto le dice Pues igual me tengo que enfrentar a él Porque yo le di mi palabra hace un año Cuando estaba aquí en la escuela Entonces pues me voy a enfrentar a él Porque es mi palabra, dono, ¿no? Y pues el hermano mayor le dice No, te vas a enfrentar a mí ahorita mismo y pues el hermano mayor termina muriendo. Y pues pasa un día. Y antes del duelo, Miyamoto está en su. Digo, en este digamos. Hotel. No sé, no sé cómo llamarle. Está en una casa, ¿no? Una casa ajena. Una especie de hotel. Curiosamente es la misma casa donde Kojiro se está quedando. Este otro personaje que es. que es sordo y que tiene la habilidad. Una habilidad muy avanzada de la espada. Y ambos terminan por encontrarse. Curiosamente, en el patio. De, de este hotel. Y Kojiro está jugando con una con una vara así como de, de madera. Y Miyamoto se da cuenta de la técnica de Kojiro, ¿no? O sea, in, inmediatamente dice, tú eres un, un espadachín, ¿no? Y Kojiro no le hace caso pues, porque no lo puedo oír. Entonces él está en su rollo y Miyamoto pues lo, lo bate un duelo. Y solo observando, pues Miyamoto empieza a, a aprender esta técnica con con un palito, una rama de un árbol. Y tiene una batalla con cada uno... O sea, tiene una, una rama de árbol. Y no sé... Es, es, un, es uno de esos momentos como muy bonitos. Donde la técnica de cada uno se ve. Y este enfrentamiento... Como que se ven iguales. O sea, Kojiro... Por primera vez enfrenta a alguien... Que, es, que está en su mismo como nivel. Y Miyamoto aprende esta, esta nueva técnica de Kojiro. Diciendo como que... Ay, o sea, hay aún más que aprender. O sea... En modo... ...espiritual, modo de la espada... ...en X, ¿no? Y pues termina... Eh, ...y en uno de esos como que Miyamoto... ...pues lo quiere enfrentar... ...pero dice, no, todavía no, porque... ...tengo que enfrentarme a este otro güey, ¿no? Y ya, pues terminan su delito... ...y luego Miyamoto Musashi termina... ...agarrando su espada y se va a la, a la escuela... ...donde ya lo está esperando... ...toda la escuela Yoshioka... ...y en esta... ...en este enfrentamiento pues llega, ¿no? Y... el hermano el hermano menor Yoshioka que es el, el... hermano menor con el que batalló hace un año pues obviamente, digo, sí desarrolló su técnica de espada, pero no tan de manera tan profunda como Miyamoto Musashi, ¿no? Que la diferencia está en de que el hermano de los Yoshioka, bueno, el personaje de los Yoshioka nunca, bueno, llegó a enfrentarse a duelo a muerte muy pocas veces, y a diferencia de Miyamoto, pues todos sus duelos eran a muerte, entonces su habilidad incrementó sustancialmente y cuando llegaron a, a este enfrentamiento eh, pues Miyamoto terminó acabándolo súper rápido y es y es, algo, es algo triste no porque vemos que toda la escuela pues, se siente súper defraudada por por el, el la cabeza de la escuela y pues por este güey que vino hace un año y nada más vino a matar a tres de ellos y pues para ellos fue como una injusticia, ¿no? Entonces, después de aquí, cuando Miyamoto está yéndose de, del, del pueblo, descubre que la siguiente cabeza de la escuela Yoshioka decide conspirar en contra de Miyamoto y entonces dice, vamos a juntarnos todos nosotros, que eran al alrededor de 60 espadachines, Vamos a juntarnos todos nosotros en la salida antes de que Miyamoto salga y, lo, y le hacemos una emboscada y entre los 60 lo matamos. O 70, no me acuerdo cuántos eran 60 o 70. Digamos 70 por, para más drama, ¿no? Y <ríe> entonces, este Miyamoto, curiosamente, está en un árbol y está oyendo esta conversación, ¿no? Y se queda como que, ok, qué pedo. O sea, el vato está descansando en el árbol, ¿no? Y el vato empieza a oír nada más que, que toda la escuela y el que lo quiere matar. Y Miyamoto dice, no, pues me, me voy a ir de aquí antes de que me vean Pero en eso, este otro lado de él, que es la parte que está sedienta de sangre lo, Le dice, es de cuenta como que le, le susurra al oído, hey, pero Esa es tu oportunidad, es tu oportunidad para Para realmente ver hasta dónde puedes llegar, hasta dónde llega tu habilidad de la espada ¿no? Y ya como que el vato decide quedarse y termina él emboscando a los 70 de, de la escuela de los Yoshioka. Ellos están esperando como una especie de campamento. Y en la noche Miyamoto los empieza a atacar uno por uno. O sea, sin que se den cuenta, llega y empieza a matarlos. No importa si no están preparados. Empieza a masacarlos uno por uno. Y. Y pues, cuando se dan cuenta, pues empiezan a atacarlo de varios, ¿no? Pero. Eh. No sé, está muy cool esa parte del manga porque claramente él sabe que no puede matar a todos. Entonces decide agarrar de dos en dos o de tres en tres, uh, trayéndolos, él estando en constante movimiento. Entonces de esta manera pues logra acabar con todos y termina acabando también con la cabeza, ¿no? De los Yoshioka. Y la cabeza de los Yoshioka en este punto pues termina... Está muy raro, ¿no? Porque el manga también tiene este lado medio sobrenatural donde estas personas que han alcanzado casi la divinidad pueden salirse de su cuerpo. Ya se está raro. El, la cabeza de los Yoshioka en este punto, o sea, ya dejando de lado a los hermanos que ya fallecieron, él termina por atormentar a Miyamoto después de, de, de esta muerte. O sea, básicamente el, el, la, la gente lo empieza a ver como, como un demonio. Y antes de, de fallecer... La cabeza de los Yoshioka termina rasgándole una pierna con... Más bien rompiendo los tendones de una pierna con la espada. Dejándolo casi inválido a Miyamoto Musashi. Entonces, a partir de aquí pues vemos que está cojeando. No puede caminar mucho. Y bueno. Y básicamente, esto es lo que sucede en el manga. Eh, Miyamoto decide, con, decide seguir su, su viaje como vagabundo. Tiene estas introspecciones muy chingonas. Que más que nada habla sobre, sobre qué significa vivir, qué significa morir y para él lo que es ser invencible bajo los cielos ¿no? y es, está muy cool porque para él ser invencible bajo los cielos es algo que no necesariamente significa ser el más fuerte o sea, físicamente sino una persona que entiende también ¿no? o sea, filosóficamente y espiritualmente que ha alcanzado este punto casi divino que también resuena un poquito con los libros que hizo Miyamoto Musashi. Que más que nada tiene como sus, sus leyes de vida, ¿no? De que no comer en exceso. Eh, cuando viajes solo tienes que estar solo para realmente alcanzar. Eh, esta divinidad. y X cosas, ¿no? O sea, el vato tiene estas como introspecciones muy, muy cabronas cuando está viajando solo. Y creo que es algo que por lo que vale la pena leer el manga. Y bueno, ya avanzando un poquito más con la historia, Miyamoto Musashi llega, ya pues está acabado, no tiene como... Digo, el vato sigue estando muy cabrón con la espada, pero realmente no puede ni correr, porque pues su, su pierna ya está toda frágil. Y termina por encontrarse con una escena muy interesante. Eh, llega a una pequeña granja, y en esta pequeña granja pues está completamente desolada, no hay nada, no hay cosechas ni nada, y ve a un niño... ...que está... El, el, ...encima de un cuerpo, ¿no? Y este cuerpo es de un señor... ...entonces Miyamoto Musashi decide como... ...bueno, Miyamoto decide verlo... ...como de lejos y dice... ...ah, pues, ¿qué está haciendo este niño, no? Y el niño... Eh, va por un hacha... ...y va a empezar a matar el cuerpo... ...va a empezar a estazar el cuerpo de esta persona que está tirada... ...que no lo hace porque Miyamoto le, lo... ...lo para y le dice... ...ey, este, no hagas eso, porque... ...o sea está pasando, ¿no? y pues el niño le dice no, es mi papá, ya falleció, pero lo quiero enterrar, nada más que está muy pesado para mí entonces ocupo cortarlo y llevarlo por partes a enterrarlo, para darle pues, eh, pues respeto, ¿no? y ya como que mi Miyamoto dice, no, no hagas eso, yo te ayudo y ya como que lo carga y lo entierra y está muy cool, y creo que este es un, también es un punto nodal dentro de la, de la historia de Miyamoto del vagabond, porque aquí es cuando realmente Cambia mucho su forma de ser con este niño. Porque dice, ah, sabes que me voy a quedar contigo para cuidarte un poco, ¿no? Y se queda con él, está casando. Y decide también eh, dejar darle. El vato no sabe nada de cosechas. Pero decide quedarse como digamos entre comillas granjero. Para ayudarle a sembrar arroz y demás. Para que pues el, el morro tenga de dónde comer y vivir. Y pues el niño le dice: No, sí, posible. Aquí la, la, las plantas no crecen. Siempre pasa un río y demás. Y algo muy chingón de, de, de este arco de, de Miyamoto en esta granja. Es de que realmente no pasa nada. Bueno, pasa como una cosa donde puse la espada. Pero realmente no vemos al guerrero espadachín running Miyamoto. Vemos más como a la persona. Donde él ya empieza a desarrollar como un poco más relaciones humanas con, con las personas de la aldea y él en su trip de ser el invencible bajo los cielos porque también a, para este punto todavía sigue como analizando ¿no? qué significa ser invencible bajo los cielos qué significa eso qué significa ser más fuerte entonces el vato empieza a pelear contra el río un río que pasa por ahí y no pelear con la espada sino pelear en el sentido de de que, ah, pues como el río está arruinando las cosechas, voy a hacer una presa, voy a hacer como un, una, un camino para el río, para que pues deje de arruinar las cosechas en esta parte, ¿no? Como por el exceso de humedad. Y el vato pues lo, lo vemos ahí y la, y la gente del pueblo dice, no, no, no tiene caso, este, no lo vas a lograr, que eres tú contra todo el río, no no puedes hacerlo. Entonces como que el vato pues todos los días está ahí dándole, dándole, dándole entonces como que la gente dice, ok, pues te vamos a ayudar, como que le... Los inspira de cierta manera, pero también por lástima como que lo ayudan. Y pues terminan desviando el río. Y pues todos ya muy muy felices, ¿no? Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. Y la fregada. Entonces tiene su... Hay un campito de, de, pues de pura tierra ya como que lista para para sembrar. Y Miyamoto pues dice, ah, pues vamos este... Por estas... A sembrar estas plantas para hacer arroz y la fregada. Y creo que van con el, el viejo del pueblo. Que es un viejo. Típico viejo gruñón de pueblo que nadie lo quiere. Y el vato no quiere a nadie. Entonces van ahí. Pues el vato le niega, ¿no? Le niega las semillas y le dice: No te voy a dar nada. O sea, ni siquiera sabes qué está haciendo. Ese pueblo. Perdón, esa tierra está muerta. Esa tierra no, no va, nunca va a hacer nada. No ocupas que pase esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y bueno. Y Miyamoto dice: No, pues no me voy a dar por vencido. Y el vato empieza a. A trabajar la tierra todos los días, todos los días, todos los días. Y la gente pues lo empieza a ver, ¿no? Y dice, ¿qué pedo con este güey? Es un extranjero, ni siquiera vive aquí. Viene y está haciendo todo lo posible para sembrar algo. Y pues para este punto de, 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 de temporada, realmente no está creciendo casi nada. Y la gente del pueblo pues se siente... Pues más bien está perdiendo comida, entonces está hambrienta, no tiene de comer. Entonces como que ya empiezan a ver a Musashi como, como una esperanza, ¿no? Como que eh, sí, ayúdanos, y empiezan a ayudarle. Y de hecho logra hacer algo que nunca nadie había hecho, es unir al pueblo. Y el pueblo se une para trabajar la tierra y demás. Y el viejo, eh, pues este, pues los está ayudando todavía, ¿no? Y algo que se sí me olvidó mencionar, cuando Miyamoto llega a este pueblo, pues ya tenía una reputación muy grande. Como, como demonio, como asesino por matar a, lo, a la escuela Yoshioca a los 70 personas, entonces él decide eh, presentarse como Taqueso, entonces en esta en esta aldea todo el mundo lo conoce como Taqueso, no saben que es el espadachín y en eso llegan unos bandidos, típico de, de historia de samurai, llegan unos bandidos a atacar al pueblo y Taqueso termina por, por defenderlos sin mucho esfuerzo, el vato no puede usar su pierna pero termina por ganarles, ¿no? Y la gente como que dice, eh, aguanta, este güey no es una persona normal. O sea, no, es un guerrero súper cabrón, ¿no? Y, ah, sí, se, se presentó como Takeso, pero Takeso Miyamoto, no Musashi Miyamoto. Entonces, eh, ahí está la pequeña diferencia. Entonces la gente cuando dice, ah, Miyamoto, tú eres el güey, tú no eres, tu nombre no es eh, no solo Takeso, ¿no? También es Musashi. Y pues él termina por confesarles, ¿no? Y ya como que el viejo del pueblo. Eh, pues termina por. por ayudarle a Taqueso para ser un granjero. Pero le dice. Tú tienes que irte a esta lea. O sea, tienes que irte porque no hay. Si tú te quedas, vas a dejar de ser un guerrero. Vas a terminar siendo un granjero. Y tú ya te ves como un granjero. Estás actuando como un granjero. Estás pensando como un granjero. Y pues ya, ya vete, o sea, no puedes estar aquí. El punto es de que ya le termina por ayudar al pueblo, ahí termina sembrando y si hay cosechas, entonces ya como que Miyamoto ya decide irse, dice: Ya logré mi cometido, ya le gané al río, ya le gané a la, a la falta de comida, digamos. Y pues está todo flaquillo, ¿no? Entonces el vato, eh, con la ayuda de agentes externos, que no voy a mencionar porque ya es mucha historia, pues termina por irse, ¿no? Y se lleva al niño con él. Y Kojiro, curiosamente Ahora es el verdadero Kojiro, el que es el que es sordo este, También recuerda mucho a Miyamoto por su enfrentamiento en, el, en aquel hotel Y también es acercado por otros agentes extranjeros Y lo invitan a ser un, un instructor en una casa de nobles O sea, convertirlo en samurái Y Kojiro acepta y termina yéndose y, y Miyamoto cuando estaba en la aldea Llegan a sus agentes externos también Digamos el bando contrario y terminan también por invitar a Miyamoto a ser un eh, agente externo perdón, a, a llegar a ser un instructor entonces ambos personajes el Miyamoto Musashi principal y su rival Kojiro terminan yendo a, a esta no, ni siquiera no sé si decir aldea pero es más como pues un feudo, digamos este feudo este feudo donde hay unos lords y cada uno creo que va a servir un lord diferente. Y hasta aquí ha llegado el manga porque pues el, el 2015 paró. Pero en la vida real el, el personaje histórico Miyamoto Musashi sí se enfrentó a Kojiro en un duelo según esto muy eh, muy memorable. ¿no? Entonces esperemos que si regresan a, a escribir este manga, que según esto si va a regresar a escribirlo pronto, quién sabe cuándo, pero pues según... Vamos a lograr ver este, este gran desenlace y, y descubrir qué realmente significa ser invencible bajo los cielos. Y pues, ¿qué pasó con Otsu? Otsu, la. la el, Ahora sí que la mujer que está enamorada de Miyamoto y que Miyamoto no le corresponde, pero que también está enamorado de ella. ¿Qué pasó con ella? Pues ella, curiosamente, pues lo siguió por mucho tiempo, eh, encontró. Eh, hospedaje, no, bueno más bien empezó a servirle a un, a un lord que es que curiosamente él sí es, era invencible bajo, el invencible bajo los cielos <risa> y Miyamoto quería enfrentarse a él unos pequeños reencuentros ahí que no voy a eh, indagar mucho en ellos porque son realmente muy cortos en todo el manga creo que se encuentra como unas tres veces eh, Otsu y Miyamoto entonces este les recomiendo que lo lean, está muy muy muy, muy chingón creo que es, un, es una gran novela gráfica y ya regresando un poquito más a la historia real de Musashi este y vamos a hablar un poco de, de qué fue de él después no qué fue de él después de acabar con Kojiro tengo entendido que Musashi Miyamoto el, el personaje histórico dejó de dejó de ir por ese camino no ese camino solitario y terminó por instruir en estas casas como más nobles como un samurái Además como un instructor, realmente no sé si llamarlo samurai, porque pues, o sea, servía lord y todo, pero no... Creo que para este punto ya no había guerras. No estoy completamente seguro, la verdad, pero igual se los dejo ahí de tarea si ustedes quieren checar. Pero sí, ya el vato sintiendo ya su muerte inminente ya estando viejo, eh, Musashi legó sus posesiones mundana, mundanas después de entregar su copia manuscrita del de libro de los cinco anillos al hermano menor de, eh, de Terao, Magnojo que es su discípulo más cercano. Y él murió en la cueva de reinando alrededor del 13 de junio de 1645, y la Senshi-denki describió su fallecimiento de esta manera. En el momento de su muerte, él mismo se levantó, le apretaron el cinturón y le pusieron su wakizashi. Se sentó con una rodilla levantada verticalmente, sosteniendo la espada con la mano izquierda y un bastón con la mano derecha. Murió en esta postura a la edad de 62 años. Los principales vasallos del Lord Hosokawa y los otros oficiales se reunieron y llevaron a cabo la ceremonia minuciosamente. Luego instalaron una tumba en el monte Iwato por orden del señor. Ah, cuando el Wakisashi, lo que le pusieron, es una, es una de las espadas japonesas tradicionales, que es el Nihonto, que usaban los samuráis en el Japón feudal. Entonces... Eh, murió de una manera muy honorable O sea, el, el vato pues dejó libros Dejó un legado muy grande en, en su técnica de espada También pues con sus alumnos Antes eh, los alumnos no solamente les enseñaba o sea, Era como casi casi familia Entonces era, no sé, está está muy cool el Cómo terminó pues, su, su trayecto como guerrero Y... Pues él murió de lo que se cree que es un cáncer torácico, murió en paz, después de terminar el texto Docodo, Dokodo, que es el, el libro El Camino a la Soledad, que estos son 21 preceptos sobre la autodisciplina para guiar a las generaciones futuras, entonces con esto finalizamos un poco la historia de Vagabond. Si los revolví con todos los nombres y demás Me disculpo, porque pues, es una historia Un poquito complicada por todos los personajes Que tiene, realmente omití muchos Y no, no en el sentido Porque si sí son personajes Muy importantes los que omití, pero también O sea, hablaría horas y horas De, de esta historia Por mencionar a todos los personajes, pero yo creo que Estos son los principales El, el pues, Miyamoto obviamente El amigo, que tiene un impacto muy fuerte Dentro de la historia, pues es el que la cuenta eh, Otsu, que es pues, la amada, y el rival, ¿no? El rival eh, Kojiro, Kojiro. ¿Cómo se llama? Kojiro. Y este. Y obviamente, pues, lo Yoshoka, ¿no? Que es que este punto de, de, la, de cómo acabó con toda esa escuela, pues está súper mamón. Pero pues es parte de, de la leyenda de este personaje, ¿no? Que también se supone en la vida realiza algo similar. Mm, creo que él no mató a 70 personas, pero sí mató a muchos de esa escuela. Eh, y ya, pues todo lo que se cree que hizo también, pues está muy de pues, cosas de boca en boca, algo que él, él dijo de sí mismo. Como dije, no hay documentos al respecto, pero es muy interesante leer esta historia. Eh, creo que es uno de los pocos mangas que realmente sí recomendaría que leyeran, arduamente, aparte del de Berserk, obviamente. Pero muy interesante. Y bueno, con esto los dejo. Eh, como les decía, el siguiente episodio tendremos una película muy interesante. Que les voy a dar un poquito de spoilers El director es Francis Ford Coppola Ya hablamos de él en Drácula hace poquito Entonces, si no mal lo no recuerdo Creo que fue el último episodio del que hablamos Pero bueno, el siguiente va a ser Un episodio muy chingón Y pues ya vamos a tener a Mauricio De vuelta con nosotros Y bueno, ya saben, nos pueden encontrar en redes sociales Como cine666.mpg Que no sé si voy a estar Utilizando mucho las redes sociales Porque pues estaba muy ocupado, Mauricio también entonces este, no sé si voy a estar publicando cosas ahí, pero igual si nos quieren seguir, pues ahí está. A mí me pueden encontrar también en redes sociales como Monty de André. Ahí en la descripción del video de YouTube se les voy a dejar el link. Y pues sigan leyendo mangas, vean animes, vean películas, desarrollen historias. Y recuerden que para escribir un guión es muy importante desarrollar personajes, especialmente la lucha interna que tienen. Eh, como vieron aquí, pues realmente la historia del de, de camino del guerrero casi casi termina siendo un MacGuffin este este elemento que no es tan importante lo que importa es más que nada este crecimiento interno esta, no quiero llamarle dualidad, pero pues básicamente ¿no? esta dualidad del de, de guerrero que es eh, el afán por, por involucrarse en temas de muerte pero también eh, encontrar cierta verdad en la vida y pues no sé, ahí les dejo eh, les dejo en los comentarios ahí que ustedes escriban lo que quieran. Eh, díganme qué opinaron del episodio. ¿Se sintió raro sin Mauricio? Ahí díganme. Uh, ¿Qué opinan? ¿Qué quieren hablar en el siguiente episodio especial? Eh, también nos pueden decir o oh, ofrecer una película tal vez. No sé, ahí pueden poner lo que quieran en los comentarios. denle like, suscríbanse y compartan por favor. Y bueno, con esto ya los dejamos. Alabado sea Felipe Negro y adiós.